0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el gobierno de la ciudad se siente frustrado y desamparado tras el encuentro que mantenían este jueves los ministros del Interior de España y Marruecos. El portavoz accidental del gobierno, Carlos Rontomé, ha lamentado que la reunión no se abordara la complicada situación por la que atraviesa la ciudad ante la actitud hostil tomada por Marruecos hacia la misma. Frustración, esa es la sensación que ha dejado en el gobierno de la ciudad el encuentro que mantenían este jueves los ministros del Interior de España y Marruecos. Una reunión ha explicado el portavoz accidental del Ejecutivo, Carlos Rontomé, en la que solo se mencionaba Ceuta de pasada para hablar del refuerzo de la valla, pero en la que no se abordaban los verdaderos problemas a los que se enfrenta la ciudad, como el incremento en la llegada de menores extranjeros, el cierre unilateral del Tarajal 2, las restricciones a los viajeros o la nueva medida de que los residentes en la provincia de Tetuán tengan que sellar para acceder a Ceuta. Actuaciones, todas ellas, que denotan una actitud bastante hostil, ha señalado por parte de Marruecos.
2: Hay una cierta frustración porque el ministro no parece no haber tratado los problemas graves que tiene la ciudad. Eh, por ejemplo, el tema de los menores no acompañados, ¿Qué sucede con el protocolo que está suscrito y que todavía está vigente de reagrupación familiar, eh, un, un protocolo suscrito con Marruecos, no se aplica. Eh, cierre unilateral de Tarajal II con las consiguientes... Eh, riesgos para, para la propia población. Fijaros eh, la cuestión, las, los, las dificultades que están teniendo para la, ordenar el tránsito de personas, la posibilidad
0: del de, riesgo de avalanchas. Respecto a lo tratado en relación con el refuerzo de la valla, el portavoz ha recordado que es una medida que solo afecta a la inmigración subsahariana y no a la que a día de hoy preocupa la ciudad, que es la de marroquíes, tanto menores como adultos que acceden a Ceuta sin dificultades.
2: Realmente pues parece que no han tratado nada más allá de de la inmigración subsahariana, o sea, del reforzamiento de la valla por parte de Marruecos, eso sí, el reforzamiento de la valla, que realmente lo que incide es en la inmigración subsahariana y no en la inmigración que realmente nos preocupa y la que realmente tiene consecuencias graves para la ciudad, que es la inmigración de nacionales marroquíes, tanto adultos como menores, que digamos que es el principal problema.
0: También ha mostrado su malestar el portavoz del Gobierno por la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Quintorra. Rontome ha señalado que mientras Sánchez rinde pleitesía a este último, sigue sin responder a las misivas enviadas desde Ceuta en relación a los problemas a los que se enfrenta la ciudad.
2: Eh, hemos visto con, con estupor cómo el, el presidente del Gobierno ha ido a visitar o a rendir, no sé, eh, pleitesía casi a un señor que está... Una persona que está inhabilitada. Eh, sin embargo, nosotros llevamos 15 días, hace ya 15 días que se solicitó, se pidió ayuda por escrito al presidente del gobierno, y no tenemos, no tenemos ningún tipo de
0: contestación. Pese a todo, ha señalado, el gobierno de la ciudad va a seguir luchando por los derechos de los ceutíes, esperando que no se les abandone. Respecto a la posibilidad de una visita del presidente del gobierno a de la ciudad, Ronto me ha explicado que parece que tiene preferencia por ir a Melilla, que es donde el PSOE forma parte del gobierno, pero ha señalado que ojalá pueda visitar Ceuta y conocer de primera mano los problemas a los que se enfrenta. Otro de los asuntos abordados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha sido la presencia de Ceuta en la Feria Internacional de Londres de Juego Online, una cita cuyo principal anuncio ha sido el establecimiento de los servicios centrales de 888, uno de los gigantes del sector en Ceuta, algo que no ha sentado nada bien en el campo de Gibraltar y que ha suscitado las críticas al régimen fiscal de la ciudad por parte del alcalde de San Roque. La presencia de Ceuta en la Feria Internacional de Juego Online de Londres... ...ha dejado un buen sabor de boca en el gobierno de la ciudad... ...especialmente después de que uno de los gigantes del sector... ...la empresa 888 anunciara la implantación de sus servicios centrales... ...en nuestra ciudad. Una buena noticia ha explicado el portavoz del gobierno... ...especialmente porque genera puestos de trabajo. Pues el anuncio hecho por, por 888, que es una de las grandes
2: empresas de, de juego online que estaba radicada en Gibraltar y que ha anunciado pues, que, va, que va a radicarse en Ceuta. Yo creo que es un es, seguramente es una de las más fuertes de juego online y bueno, pues evidentemente es una buena noticia. Genera puestos de trabajo.
0: Sin embargo, este anuncio no se ha visto con tan buenos ojos al otro lado del estrecho. Así, el alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Bois, ha lamentado que el ejecutivo liderado en su día por Mariano Rajoy incluyera en los presupuestos generales del Estado de 2018 que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aplicaran a las empresas de juego online una fiscalidad del 10%, justo la mitad que en el resto del país, ante la previsión de que negocios de este tipo abandonaran Gibraltar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El portavoz accidental del Gobierno explicado que fue una conquista por parte del gobierno de la ciudad, recordando que la situación de Ceuta es muy peculiar y que es necesaria una regulación fiscal especial porque si no, sería muy difícil su supervivencia.
2: Bueno, eso fue una, fue una conquista por parte del, de, de, de nuestro gobierno, del gobierno de la ciudad y bueno, y, y en aquel, entró en, aquel, en aquellos presupuestos 2018. La situación de Ceuta es una situación muy peculiar, muy particular. ¿eh? Somos una frontera con un país como Marruecos y, y necesitamos una, una legislación o una regulación
0: especial también porque si no sería... Eh, sería muy difícil la, la supervivencia de esta ciudad. Respecto a las críticas habituales relativas a la adicción al juego Carlos Rontomea ha señalado que si las empresas no se establecen aquí, lo harán en otro sitio y la gente seguirá jugando En el mismo sentido se ha manifestado respecto a la medida que pretende limitar la publicidad sobre el juego a la madrugada. Para el portavoz accidental del gobierno es comprensible que se restrinja el horario, evitándose el horario infantil, pero le parece excesivo el anuncio, entre otras cosas, ha señalado porque es una medida con poco impacto real. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la subvención de tres millones y medio de euros a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para el funcionamiento de las Brigadas Verdes, un convenio que espera que sea de transición de cara a la solución definitiva respecto a la situación de los trabajadores, una solución que en cualquier caso no pasaría por la municipalización que ha explicado no podría garantizar los puestos de trabajo a los actuales empleados. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la subvención por valor de tres millones y medio de euros para la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, una subvención ligada al funcionamiento de las brigadas verdes en las que a día de hoy están empleadas un total de 154 personas. El portavoz accidental ha explicado además que se ha incrementado ligeramente el convenio para cuestiones relacionadas con el material.
2: Pues eh, hay una, la cuantía del convenio de tres millones trece mil euros, eh, ...mantiene a, a 154 puestos de trabajo y, además, se, hace, se ha incrementado ligeramente con respecto al del año anterior... ...en relación sobre todo a la mejora de algunos... ...de algunas eh, materiales y dotaciones.
0: En cualquier caso ha explicado Carlos Rontomé... ...desde el gobierno se espera que sea un convenio de transición... ...antes de que se establezca una solución definitiva... ...a la situación de estos trabajadores... ...a los que desde el Ejecutivo... ...se ha ofrecido la posibilidad de integrarse en TRAXA... ...lo que no se contempla en ningún caso ha señalado... ...es la municipalización del servicio... ...tal y como reclamaba esta misma semana la CGT... ...ya que ha insistido... ...la misma no garantizaría los actuales puestos de trabajo...
2: Estamos pendientes, el, el, Están pendientes todavía de la reunión del Comité de Empresa, que, que será el lunes, para decidir cuál va a ser la bueno pues la, eh, la decisión que van a tomar respecto al futuro de las Brigadas Verdes. ¿no? En todo caso, eh, hay, una, hay una posibilidad que es el, bueno, la, el encargo atraxa junto con los trabajadores. Eh, el tema de la municipal, municipalización, pues no se contempla porque no asegura que estos puestos de trabajo sean para las personas que están actualmente en las brigadas verdes. Y entendemos que este convenio tiene un carácter principalmente transitorio, en el sentido que esperamos que se solucione, que se solucione esta, este, este problema.
0: Rontome ha señalado además que no se puede hacer una oferta pública de empleo tan cerrada que se garantice en caso de que se municipalizara el servicio que fueran los actuales trabajadores los que se llevaran la plaza. Siempre ha explicado pueden llegar otras personas que cumplan los requisitos y tengan más méritos que dejen fuera a las personas que actualmente prestan estos servicios. El secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Arostegui, ha apoyado en la tarde de este viernes la marcha por la dignidad que tendrá lugar en recuerdo de la tragedia del 6-F. Arostegui ha señalado que su sindicato la hace extensiva también a luchar contra la extrema derecha que amenaza, según él, con romper la convivencia en Ceuta, señalando que hay que parar a esa turba de trogloditas en referencia a Vox.
3: El secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Arostegui, ha trasladado el apoyo de su sindicato a la marcha por la dignidad que se celebrará este sábado en nuestra ciudad. Arostegui ha señalado que en su caso no solo se quiere referir a recordar a la tragedia del 6 GF, sino también a parar a esa turba de trogloditas psicópatas que amenaza con romper la convivencia en Ceuta, dijo. En Ceuta
2: necesitamos que desaparezcan de una vez por todas esa turba de trogloditas psicópatas que solamente pretenden... ...que solamente quieren enemistar a unos contra otros... ...y destrozar la convivencia en nuestra ciudad.
3: Alostri ha señalado que los WhatsApp de Vox... ...no solo ofenden a los musulmanes, a mí que no lo soy... ...también para señalar que en Ceuta convivimos muchas personas... ...sin importar su religión o si somos ateos... ...por lo que ha llamado a avergonzar y señalar... ...a los responsables de esta situación.
2: No han ofendido solamente a los musulmanes de Ceuta. A mí, yo no soy musulmán, también me ofenden. A comisiones obreras... Comisiones Obreras no tiene confesión ideológica ni religiosa, pero también le ofenden. Nos ofenden cualquier comunicado que atente a la dignidad de los seres humanos.
3: Por último, y en referencia, a si Comisiones Obreras se va a personar jurídicamente contra Vox por este tema, señaló que no es un asunto judicial, sino de principios.
2: Las iniciativas eh, jurídicas en, en el ámbito del debate político de los valores morales tienen poco valor.
3: Unas palabras que también tuvieron su apoyo por parte de la secretaria Estatal de Empleo y de Comisiones Obreras, Lola Santillana, que señaló que no es un problema solo de Ceuta, como estamos viendo en los últimos meses.
0: Pues precisamente la secretaria estatal de Empleo de Comisiones Obreras, Lola Santillana, ha visitado este viernes la ciudad para apoyar, por un lado, como han visto, la marcha por la dignidad y, por otro, analizar la situación socioeconómica de Ceuta. La sindicalista ha desvelado que han planteado un recurso ante la Audiencia Nacional ante lo que consideran un hecho discriminatorio por el aumento del salario mínimo interprofesional en toda España, salvo en Ceuta y Melilla.
3: La secretaria estatal de Empleo de Comisiones Obreras, Lola Santillana, ha visitado este viernes nuestra ciudad para apoyar la marcha por la dignidad que se desarrollará el sábado en conmemoración de la tragedia del 6-F. Santillana ha recalcado que España necesita inmigrantes y fronteras seguras, por lo que su sindicato planteará la creación de una agencia estatal de migraciones. Por otro lado, ha analizado también la situación socioeconómica de Ceuta, señalando que es muy preocupante ante las tasas de desempleo, según un informe del sindicato.
4: Uno, que el 60% de las personas en desempleo de, de Ceuta son parados de larga duración y, por otra parte, que el 53,26%, la tasa de paro de jóvenes de Ceuta es del 53,26%. También
3: se ha referido a la polémica por la no aplicación del salario mínimo interprofesional en las ciudades autónomas. Algo que anuncia van a trasladar al Gobierno de la Nación partiendo de la base de que ante las bonificaciones existentes en Ceuta... ...no debe haber impedimentos para que se perciban ambas cosas como complemento. Señala que una medida que está diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas no puede volverse en contra de los trabajadores.
4: Puede ser es que una medida para mejorar la calidad de vida de las personas se vuelva en contra de las personas y se vuelva a que las empresas no quieran eh, pagarlo. Entendemos que, además, la situación que tiene Ceuta en la cual venir a trabajar aquí supone para los trabajadores y trabajadoras eh, que tengan eh, peor calidad de vida, entendiendo no que en Ceuta haya ca peor calidad de vida, sino lo que es el puro transporte para venir aquí o para ...irse a la península, lo cual es superior el gasto que hay que realizar... Eh, ...que si nos podemos mover en la, en la península. Y... Igualmente
3: desveló que ya el año pasado presentaron un recurso ante la Audiencia Nacional... ...al entender que se estaba discriminando a los trabajadores de Ceuta y Minilla... ...aunque dicho recurso marcha lento y es posible que hasta este verano no haya novedades. Santillana declaró igualmente que el gobierno debe ser sensible... ...ante cuestiones como la crisis fronteriza que incide negativamente en la economía de la ciudad.
0: Y cambiamos radicalmente de asunto porque el Colegio San Agustín ha vivido en la mañana de este viernes una jornada muy especial, un acto por la paz en el que todo lo recaudado ha ido destinado a una congregación agustina de Mozambique, país golpeado sucesivamente por guerras o catástrofes naturales en los últimos años. Un evento en el que ha participado toda la comunidad educativa del centro.
3: Muchos de los niños que abarrotaban el patio del centro San Agustín... ...ignoran que en el otro extremo del continente existe un país llamado Mozambique... ...con niños como ellos pero sin una décima parte de lo que tienen... ...por ello el centro ha querido dedicar todo lo recaudado en esta jornada por la paz... ...a una congregación agustina en aquel país que por cierto han visitado... ...algunas personas de Ceuta en el último año. Es
1: pues un año más, ya son varios los que celebramos una jornada como la de hoy... ...y los últimos tres años ya nos estamos centrando en Mozambique... ...porque tenemos la gran suerte de contar allí... ...con un colegio de Agustinas... ...en la ciudad de Mapiñane... ...donde además los últimos tres veranos... ...también ha ido gente desde aquí, desde Ceuta... ...para colaborar no solo con cosas... ...sino también con su presencia,
3: con su tiempo. ¿Y cómo regresan esas personas? Cuenta el director de Los Agustinos, David Díez... ...que con un baño de realidad... ...incluso tocados anímicamente... ...pero con experiencias que ponen en valor... ...lo que tenemos en España.
1: Tocados de verdad... Eh, ...valoran las cosas de otra manera... Pues yo creo que eso nos hace falta un poquito a todos, ¿no? El sentir, eh, pues ver esa realidad tan concreta y valorar pues la suerte que tenemos cada uno de nosotros y sensibilizarnos un poquito más pues con la gente que realmente necesita de nuestra ayuda.
3: Y en cuanto a los pequeños, no se les pide cambiar el mundo sino tomar como referencia lo ocurrido en Mozambique para ser mejores personas en este rincón del continente en el día a día.
1: El ser generoso y desde cosas sencillitas como ayudarnos aquí en nuestro día a día para valorar también y, y enseñar pues que ayudar eh, es fácil si se quiere.
3: El acto ha comenzado a primera hora de la mañana extendiéndose durante toda la tarde y contó con una sorpresa para el propio director del centro que celebraba así su cuadragésimo primer cumpleaños.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la tercera división de fútbol sala tiene este domingo una cita marcada en rojo en el calendario. La Sociedad deportiva Unión África Ceutí y el Sporting de Ceuta se enfrentan en la libertad en un partido clave en la lucha por el liderato.
5: El grupo 22 de la tercera división de fútbol sala organizado por la Federación de Fútbol de Ceuta tendrá una jornada decisiva en la lucha por el liderato. La Sociedad deportiva Unión África Ceutí y el Sporting de Ceuta se miden en un duelo por todo lo alto este domingo a las 8 de la tarde en el Pabellón de la Libertad. Los unionistas intentarán ampliar la ventaja con el segundo clasificado, mientras que el Sporting de Ceuta luchará por la victoria para acercarse a la primera plaza de la competición.
6: Sí, para nosotros es clave, porque nosotros eh, ganando yo creo que daríamos un paso muy importante para lo que es luego los playoffs. pero bueno, es un partido que seguro que va a ser muy disputado, que no se va a decidir hasta el último segundo e intentaremos llegar al final del partido ahí con opciones para a ver si lo podemos llevar de nuestra parte al final.
5: Quino Gallardo es uno de los responsables de la Sociedad Deportiva de Unión África quien Quino considera que la competición está resultando bastante igualada con partidos mucho más disputados de lo que indica al finalizar el marcador.
6: Sí, los, los partidos con los equipos, vamos a decir, con los tres, 4 equipos de arriba, es verdad que se llega con mucha igualdad. Luego es verdad que los partidos, bueno, a lo mejor muchas veces se abren en el marcador, pero como pasa en fútbol Sala, porque ya a lo mejor el otro equipo intenta portero-jugador y a lo mejor... Un 4-1 pero que no es tan real esa diferencia, pues hemos, nos pudo pasar nosotros por ejemplo el día del Bahía, ¿no? que fue un partido disputado que ves el barca y un
5: 4-1. La Unión África-Zauti es el principal favorito para llevarse la competición. Quino Gallardo cree que tanto los aficionados como el resto de clubes así lo consideran, pero ellos salen a cualquier encuentro con mucha humildad y la máxima intensidad.
6: Bueno, eh, lo que pasa es que, que los demás no ven así, pero nosotros no nos vemos. Nosotros al final es un trabajo diario y nosotros nos seguimos viendo como un equipo más y, y yo creo que, que te hablo de corazón, que yo en ningún momento me veo como favorito. Yo todos los partidos... Voy eh, muy, de forma muy humilde, incluso el día del puerto que ganamos el cero yo antes del partido eh, tenía mi preocupación y tal, porque no sabíamos si lo podríamos sacar adelante o no. Yo creo que mal haríamos si nos creyéramos nosotros los favoritos.
5: El partido este domingo es importante, pero no decisivo, ya que el título de Liga se decidirá en un playoff entre los dos primeros conjuntos.
6: Sí, luego no lo vamos a jugar, se puede decir, una final, bueno, es el mejor de tres partidos, pero sí que es verdad que ahora mismo la... La opción pasa por clasificarte, sacarle cuatro puntos, cinco puntos al segundo o al tercero, al final es lo de menos. Nosotros por eso pensamos que esta semana ganando pues daríamos un paso bastante importante, pero para clasificarnos los críos. Luego el que da campeón en esta fase es algo significativo, que no es, que no es para nada, no sirve para nada después.
5: Este domingo se disputará la séptima jornada del Grupo 22 de Tercera División de Fútbol Sala, que tendrá los siguientes emparejamientos. Ceuta Club de Fútbol Base Bahía de Ceuta y Sociedad Deportiva Unión África Ceutí Sporting de Ceuta. Descansarán el Club Deportivo Puerto y el Polillas Ceuta.
0: Pues con la información deportiva les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.
5: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and Temple University is one of them.